0: Lá, hein? É Samba! Samba vai! Samba! Ê, deu certo agora!
1: É, eu, tô, eu, tô, eu tô sabendo que teve um rapaz aí que falou que o teu sorriso é lindo. É mesmo? Ele falou antes de mim, pô!
0: Peraí! desliguei até a música ele falou que longe de você
1: que você tem um sorriso lindo é pô. Tô... É...
0: olha você ele já...
1: falou antes de mim eu que tinha que falar que um sorriso lindo <risos>
0: Amigo, deixa eu te falar uma coisa que hoje eu aprendi outra eu coloquei até um filtro para ficar mais bonita Eu tô parecendo branquela, né? Vermelhinha, ó.
1: Pronto. negócio de filtro não é comida. Se eu apertar filtro aqui, eu não vou saber o que vai acontecer. É, com essa confusão danada.
0: é pois é. Enquanto o Tonico não chega, eu vou ver se eu consigo pôr um filtro e conseguir. Mas daí, antes de você chegar, eu falei que eu ia apresentar hoje, ia conversar com um grande nome do samba. E você é grande no samba e é grande no nome. Olha só o nome deste homem. Antônio João e Pedro Caniné Ferreira. É. Me conta por que esse nome de imperador.
1: Vou te contar. Quando eu estava na barriga de mamãe, eu estava para nascer no dia 12 de junho. Aí eu ouvi meu pai dizendo... Aí ele vai nascer dia 12 de junho, o nome dele vai ser Namorado. Aí eu falei: Não, namorado não. <risos> namorado não. Aí eu falei: Que horas são aí? Aí ele falaram: Deixa meia-noite. Eu, eu vou esperar da meia-noite meia. Aí nasci meia-noite meia. No dia 13 de junho, dia de Santo Antônio.
0: Foi salvo.
1: Não, é, pois é. Aí, meu pai, como ele é. Ele sempre foi muito fã dos Santos Juninos, vovó também, né? Minha vó Tereza aí. Votou Antônio, João e Pedro Caniné Ferreira. Nossa. Eu tenho o nome dos três Santos Juninos.
0: Eu achei tão lindo o teu nome, né? Eu acho que até já comentei isso com você. Que é um nome que a conjugação de tudo combina, né? Ficou muito bonito Sim. isso.
1: Né? É, e tem muito a ver com a minha vida Porque é um nome de fé Na verdade né É a fé dele nos santos juninos né? e, eu, e eu sou um homem de fé Então acho que combinou tudo Antônio, João e Pedro Que são os três santos juninos né? é, é, Ogum é, Xangô <risos> O meu pai O Molu, tá tudo ali misturado
0: eu queria muito que você Me explicasse antes Não, primeiro eu vou falar outra coisa E este grande cara Do samba Ele é compositor, gente Ele é cantor Ele é percussionista Ele é produtor E para mim, você é um poeta Porque mesmo Obrigado. quando a gente bate Papo, Tonico Dentro de você Saem frases de poeta Né?
1: Ah, obrigada. E eu acho
0: muito lindo isso. Você sempre... Em tempos
1: pandêmicos, difíceis, né? Que tá difícil. É bom ver essas coisas de alguém. Por isso que eu te amo.
0: Ah, querida, você é meu amigo do coração, né? Sempre. E eu sei que eu saí da Rede TV e a gente continua amigos, e eu disse para você, Tunico. Eu
1: não sou mais a Rede TV. Você falou e eu com isso. Não tem nada com isso, A Rede TV que te perdeu. Eu achei muito lindo. Não Ai, tem cara. nada com isso, não, tá tudo certo
0: é que muitas pessoas não vão perder uma hora do seu tempo para dar uma entrevista para alguém que não pertence mais a uma rede de televisão, né? E que está recomeçando. Muita gente vê mais a parte dos negócios, né? Mas a gente tem uma amizade bonita, graças a Deus. E eu me lembro da, dos teus convites para participar das tuas composições nos clipes, né? No Quero, Quero. E agora, nessa música que tá linda, salve a batucada, salve o samba, que você lançou agora em abril.
1: É. E vou lançar agora um outro, agora. No começo de... No final de maio, começo de junho, tô, tô lançando mais uma.
0: Nossa, que trabalheira, Tunico. Qual que é essa?
1: É um, é um, é um samba que eu fiz chamado Se Perdoe. E eu, eu, eu queria porque todo compositor na verdade ele ele, ele tem uma fo... ele, ele tem uma viagem onírica e por exemplo, papai candeia tem um samba que que eles falam né? é, hoje vou ter que sair mais cedo né? sem fazer erro para lhe enganar né? e, e, e fala eu te de... é, é, deixa entrar nos meus sonhos deixa penetrar a minha intimidade na verdade a mulher falando pro homem né é, papai fez uma, um samba chamado Carta de Winnie Mandela para, como se ele fosse a Winnie Mandela, e ele fala na música, meu homem, dormi com saudade sua, sonhei com a liberdade, caminhei livremente. É uma música linda que teve o Rafael Rabelo. Foi, a gravação oficial foi só ele com o Rafael Rabelo. Nossa. E a, eu, eu, quando eu fiz o Salve a Batucada São Samba isso foi uma ideia daqui a Débora deu, as pessoas precisam respirar, respirar, sambar, respirar, e aí aquilo foi ficando na minha cabeça, eu ficando na minha cabeça, eu falei, pô, peraí, para com esse negócio de respirar, para, para, respirar, respirar, e saiu, eu preciso respirar, samba, na <risos> cabeça, eu vou cuidar. E então, também, ao mesmo tempo, saiu uma outra música chamada Se Perdoe. Eu acordei, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma coisa de, de rezar nos primeiros raios de sol. Eu gosto de rezar no, no raiar do dia, eu gosto muito. A hora que, eu, que as coisas começam a vir na minha cabeça. E aí eu, 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 eu vim aqui no, na, na, na varanda, e os 20 vistas estavam passando para lá. Eu estou até um pouco zangado com os Bentivis, porque os Bentivis já tem um tempo que não passam aqui para falar comigo. Eu fico, 20 Vs de um lado e o do outro. Aí eu olhei para o céu, tinha uma nuvem com um formato assim esquisito, mas ah, bonita. Eu fiquei olhando, eu falei, que engraçado, parece um sêmen. Parece um sêmen. Eu... Aí eu fiquei, Pô, mas espera aí, eu, eu sou um homem... De samba, de, de, de candomblé, de samba. E eu sempre digo que o candomblé abraça a, a diversidade, né? E que, com isso o samba também abraça a diversidade. Apesar de já ter passado por períodos machistas e tudo mais, mas a, graças ao candomblé, o samba abraça a diversidade. E aí eu fiquei assim... Depois, eu preciso, olha, fazer uma
0: Depois você vai explicar um pouquinho disso tudo, da tua religião, essa ligação sim. da religião com o samba Porque eu acho muito interessante A cultura do samba sim,
1: Em relação sim. a tudo isso né? sim, 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 sim E aí eu quis fazer uma música Em que um casal é, Pudesse cantar um para o outro Independente de, do gênero Ou da sexualidade Se é heterossexual, bissexual, homossexual Aí eu fiz uma música Flocos de nuvem Percorrendo distâncias entre o desconhecido e os primeiros raios de sol É o sêmen do homem saindo do desconhecido E entrando no, no, no útero, né, no ovário feminino Que é, é, é o primeiro raio de sol da vida né? Airosos ventivis brindando o dia Passarinhos na janela nos convidam a brincar Quando um casal faz amor a noite inteira E, e os passarinhos ficam cantando né? Vagalumes iluminam o seu túnel entre as montanhas é o sexo entre os homossexuais, é o sexo anal Batucadas de prazer embalando a tentação, é o coração Se perdoe, perdoa Que eu conheço o seu lindo coração, são os amantes é, Nas mais altas melodias, violinos a transpor São gemidas As escritas de um poeta transcendem em sonhos de amor se misturam em profundezas, e mornas águas claras... Atinei meu pensamento... Odara, oh, botei meu pensamento numa direção certa... Nunca mais eu tive lamentos de dor... Aportei e naveguei no seu parquinho do amor... Que é a parte mais íntima da mulher... É a parte mais íntima do homem... É a parte mais íntima do gay... É a parte mais íntima da lésbica... É a parte mais íntima, íntima do trans feminino... Do trans masculino de todo mundo. Então, eu fiz uma, um, uma música, com um samba, com uma, uma coisa do erotismo mesmo, mas eu tentei colocar de uma forma poética e para todos os gêneros cantarem, para todo mundo cantar para o seu parceiro, para o seu, seu marido, para a sua esposa, seja lá para quem for. E aí eu fiz, se perdoe, e vai, vou lançar agora. Nossa, que
0: lindo, Tonico. Eu falo que você é um poeta, eu fico horas te ouvindo. Né? E olha as conclusões, porque, na verdade, esse parquinho... É o parquinho de ser. É o parquinho do ser humano.
1: Exatamente. É o parquinho do ser. né? Não, ser. não é somente uma coisa do ato sexual em si, né? É a coisa do coração, é a coisa da magia. Eu, eu acredito muito nessas coisas da troca de energia, né? Quando um casal faz sexo um com o outro, faz amor um com o outro, eles trocam um energias, né? Eu troco uma energia com, 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 com a parceira sexual e que, que troca energia com o parceiro dela sexual, eu acredito, acredito muito nisso. Então eu falei assim, poxa, eu preciso fazer um samba que todo mundo cante, que todo mundo vá cantar, independentemente do seu gênero, do, do, da, da sua sexualidade, porque né, o, o mundo hoje, a gente está derrubando várias barreiras do preconceito, várias barreiras, é, várias brincadeiras que são racistas, homofóbicas, é, e a gente tem que começar a quebrar isso mesmo. Isso, isso é uma coisa educacional, inclusive. Então eu fiz, eu fiz o salve a batucada do samba, que é para todo mundo sambar Eu estou tentando dizer para todo mundo ali, gente, olha, o meu jeito de respirar é ouvindo samba, é rezando. É, vamos, então vamos, vamos, vamos ouvir o um samba, vamos rezar e vamos, 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 vamos correr atrás da vida, que não está fácil para ninguém. E tem o Se Perdoe agora, que eu vou lançar agora pela Sônia, que, que fala desse ato é, é, é libidinoso entre duas pessoas, independentemente do que elas sejam. É isso. É muito
0: interessante porque, pelo que eu percebo, no que você conta, você tem uma parceira que Sim. vai de encontro às tuas energias poéticas, né? que também é da área da cultura, né? Tonico, e daí fica muito melhor, muito mais fácil, eu acho.
1: É, porque junta o útil e agradável. Né? Eu e Débora, a gente tem essa, essa, essa parceria muito grande, então Débora me traz grandes ideias, eu também dou ideias a elas também. Sim. Existe uma troca muito interessante é, entre nós dois, e às vezes com essa pandemia chata, às vezes essa troca fica um pouco ruída, como como, como qualquer casal normal, mas a gente procura se entender, a gente procura é, 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 é ver pelo, 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 pela parceria que nós temos, pelo casamento que nós temos, né? por, por, por tudo. Tivemos uma filha que perdemos, nossa filha, infelizmente, mas é, 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 isso tudo junto ao útil e o agradável. E os caminhos que a vida traz pra gente, é o destino que comanda. Deus comanda tudo, o Molu comanda tudo, Doni Ansan comanda tudo, né? então eu sou entregue ao destino. É esse.
0: Onolu e Ansan,
1: quem são? O Molu é o orixá da cura. O Molu é um dos orixás mais velhos que existem. Ele é o dono da terra, é o senhor do sol. E é
0: da religião Ele do é, um...
1: Ele é, Sim, é da região ah. do Candomblé. É um deus negro, é um ah. deus africano. né? Na Nigéria, o Molu e Angola Cafungue. É, e e ele é o orixá da cura ele é o é, dizem erroneamente que ele é, ele é o médico dos pobres ele não é o médico dos pobres ele é o médico de todos ele é o orixá que que, que tem essa coisa da vida e da morte né ele 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 é uns, um dos orixás mais velhos é, é, e, e, e infelizmente as pessoas gostam de taxar os, ah, os filhos de molu são ranzinhos os filhos de molu tem pereba no corpo, tem problemas de pele, os filhos de homolu são isso. Aí, agora, na pandemia, todo mundo quer ser filho de homolu. Engraçado. E do, do que eu recebo de pedido de reza por, por pessoas que estão aí, né, ficando enfermas, e, re, e eu rezo por elas, né, que também é uma missão que eu tenho, além de cantar samba, eu tenho a missão de rezar pela, pela saúde das pessoas, né, e Doni Ansan... É uma, é uma orixá feminina, senhora dos raios, senhoras dos ventos, é uma das orixás mais lindas é, que existem. É, ela é a orixá também da morte. É, é. Então, todos os orixás, na verdade, têm ligação entre a vida e a morte, todos eles, de Yeshua ao Shalá. Né? Então, Dona Yansama, que se ânimo, que toma conta de seus filhos, que toma conta de muita coisa. Ela é quem sopra os ventos para tira, tirar a negatividade traz os ventos da positividade. O Sá, ela manda embora. O Bará, que é o da prosperidade, ela traz para nós.
0: Nossa, que né? lindo isso. É isso. Que lindo, né? Eu, eu sei, não sei se é no Candomblé, que as pessoas têm um nome específico, né? Quando elas são uh, pessoas que estão dentro mesmo do Candomblé, né? Você tem algum
1: Sim. nome de candomblé, Nico? Sim, dentro da nação do Angola. Eu sou da nação do Angola. Existem várias nações. Na Angola, Queto, Jeje, é, é, Nagô. É, e, e dentro da nação do Angola, você tem as diginas. Quando você é feito para orixá, né? E a minha digina é Cafum Lembarumi. O filho de Omolu, Oxum e Oxalá. É... Esse é o meu nome dentro, porque é um renascimento. Quando você faz... É feito de orixá, você fica 21 dias recolhido dentro de um quarto de santo, rezando né? e, 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 e passando certos ebóis, certas coisas, certos preceitos para desenvolver aquele corpo. E aí chega o dia do renascimento, que você nasceu no, no mundo material, né? A minha data de nascimento, dia 13 de junho de 73. E teve o meu renascimento, que é o renascimento espiritual, que foi no dia 1 de agosto de 1987.
0: Nossa! E existe algum jejum específico para esse renascimento?
1: Não, não, não. Tudo é. Muita, falam muita coisa. E existem comidas que algumas pessoas não podem comer. Né? Que eu, não po eu, eu, por exemplo, não posso comer algumas coisas, mas não... Não existe jejum dentro de candomblé. Dentro de candomblé, uma, se você está dentro de um terreiro de candomblé, uma pessoa bater no seu terreiro e dizer, eu estou com fome, você tem que dar comida àquela pessoa. A pessoa não pode entrar num terreiro de candomblé e com fome e, sa e, e, e sair com fome. Ela tem que entrar com fome e sair sem fome. Se os filhos dela em casa estiverem com problemas... Tiverem, a, o, o povo de candomblé é obrigado a dar os trangos, a dar os cabritos, para aquela pessoa alimentar sua família. De todos, os filhos, de todos os filhos da casa e os de fora também. Você pode ser um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Se você bater numa casa de candomblé e falar: Olha, eu estou com fome, nós somos obrigados a. Dá, então não, não existe jejum, muito pelo contrário, existe comida. No, na cultura negra, a cultura africana, a, 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 a comida. Traz, não é só a coisa da prosperidade do dinheiro, né? A comida traz aquilo que a gente que, que, protege, que protege o nosso corpo, que levanta a nossa imunidade. É, é, é tanto que quando a gente faz a comida, nós temos que pensar positivo. A gente não pode pensar negativo quando vai fazer uma comida. A gente tem que pensar positivamente. Pô, tô fazendo essa comida aqui que, e que venham outras comidas mais e que vem e que traga muita saúde, sorte, que traga amor, harmonia. E quando você estiver comendo, também é uma hora sagrada, que você tem que comer no, no, sempre no positivo. Então, dentro do terreno de Canoblé, geralmente tem muita comida. Falo muito dos sacrifícios dos animais, que existem sacrifícios, sim, de animais. É, é, são sacrificados frangos, são sacrificados galinhas, são sacrificados cabritos, boi, tudo aquilo que nós comemos. A gente não vai e não sacrifica uma vida humana. A gente não sacrifica a religião do outro para falar mal da religião do outro. Nós fazemos o sacrifício, né? o sangue vai para onde tiver que ir, e aquele, aquele frango que é sacrificado, ele não fica para o ele fica para o povo comer. Se tiver algum filho de santo passando alguma necessidade, a gente dá os frangos... Eu mesmo já levei para os meus filhos um montão de frango cabrito... <risos> o de coisa.
0: Quer dizer que esse sacrifício é feito na verdade para satisfazer fome?
1: É, porque, e, o, e tem quando, dizem, quando, porque quando dizem, porque dizem o orixá come, quando dizem que o orixá come, estão falando erradamente. O orixá não come, o orixá aromatiza. Ele ele vem pelo cheiro. Quem come é o um, é um humano. Então, a gente faz o sacrifício, a gente deixa os bons odores para os orixás e a comida é para o povo comer. Então, se você for numa festa de candomblé, de Umbanda, você vê muita comida, muito cabrito, muito frango, muita carne de boi, você vê muita coisa. Por conta disso. Porque a, a, a carne é para o povo comer, né? Porque quem passa fome, quem precisa de matar fome, somos nós. Hoje, a Débora chegou aqui ela... Ela foi, saiu da rua comigo, com o meu enteado. Ela, pô, eu, tô, eu vou comprar um cachorro quente. Falei, traz o cachorro quente para mim. Aí ela trouxe o cachorro quente para mim. Aí, enquanto eu, eu, eu falei, aí quando parou aquela ali que eu prometei comer o cachorro quente. <risos> <risos> e quando tava estava comendo esse cachorro quente, eu tava, olha que veio coisas boas, que veio uma boa live, que a Fá Morena também tem a saúde na vida dela e prosperidade. E nome de oxalá. É isso.
0: Que lindo que
1: é isso, né? E o... Ser um ser de candomblé é, é, é pedir por você, mas também pedir pelos outros. Candomblé não é feitiçaria, não é magia negra. Candomblé não, é demó... não somos demônios. Quem, 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 quem batizou de demônios, né, foi, infelizmente, foi numa época da escravidão. Né? A Igreja Católica, ela... ela rebatizava aquele negro escravo, ela renomeava aquele negro escravo, mas houve todo um conceito para que seja deturpadas as histórias e as lendas do candomblé, para que todo mundo ache que o candomblé é, um, é uma coisa do, de, de demônio e não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. O candomblé é energia da natureza. Você está com algum problema, você quer rezar, você pode olhar que você pode pisar o pé no chão, você pode olhar para sua parede, você pode firmar o seu pensamento. Seu orixá estará ali. Orixá, orixá não é demônio. Exu não é demônio de ninguém. Exu não é do mal. Não existe maldade no candomblé. É, infelizmente, te, vivemos num tempo em que devemos descolonizar o pensamento né, sobre a cultura do candomblé, e principalmente sobre a religiosidade do candomblé e principalmente sobre a cultura negra. Se você parar para pensar, muita coisa... Exu, é, ele é o deus da fertilidade, é quem abre os caminhos, quem toma, toma conta das ruas, que protege você nas ruas. E ele é, é da fertilidade. Exu é o bara, é a fortaleza, é a representatividade do ser humano. Independentemente se ele é negro ou não. Hein? Então, Porque candomblé não é coisa só de negro.
0: Existe algum conceito no candomblé em relação a outras Coisas religiões? Porque, eu, pelo que eu entendo... Não, muito pelo contrário.
1: Não não, akinos, não, não, não. Em relação aos ao sofre... são
0: bem-vindos.
1: Não, quem, quem sofre... A... Não, quem sofre racismo religioso, intolerância religiosa, é o candomblé. Nossos tempos são quebrados. Nossas histórias foram deturpadas. Nossos orixás viraram demônios. Nós sofremos a base do racismo. E que não é nada disso. Eu não me considero um filho do demônio. Eu não sou um demônio. Eu sou o tunico da vila. Cantor, compositor, homem, é, ser humano. Sou poeta, sou produtor, sou percussionista. E a minha vida está tá, tá indo aí em frente. Sou é Ah, Obrigado. E sou candomblesista <risos> e sou filho de Molu com Oxum e Ogum. Mas, dentro do candomblé, tem uma, uma cantiga muito bonita que fala Deus é meu, é de alguém. Deus é meu, é de alguém. Deus é de todo mundo que sempre faz o bem. Deus é de todo mundo que sempre faz o bem. Isso é candomblé. Quem sofre o preconceito somos nós. Nós sofremos o preconceito. Quando vai uma pessoa branca, francesa, chega num terreiro de candomblé e de repente ela bola no santo, nós somos obrigados a cuidar daquela pessoa e cuidamos, mas infelizmente sofremos a intolerância. Sofremos essa coisa porque a colonização nos trouxe isso, é, trouxe isso de herança, esse preconceito bobo.
0: Porque
1: é uma colonização cristã, católica cristã, né? E que... ah, não, é, não, a questão não é de ser uma, uma, uma colonização católica cristã, não. Me desculpa, mas é, a questão é de ser uma, uma, uma colonização que é, 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 foi o maior holocausto que teve na face da Terra, foi a escravidão no Brasil. E, e temos quantos anos que, que, a, que chegou a abolição? 134? 134. Foi ontem! E a gente luta contra essa escravidão até hoje. Até hoje. O que aconteceu na favela do Jacarezinho ontem, por exemplo, 25 pessoas morreram. E aí você vê, né? Foram 25 traficantes. Não, foram 25 pessoas negras que morreram. Foram retiradas de suas casas. E morreram, aliadas. Como a história do músico que tomou, sem querer, 80 tiros do exército. Como a história do menino que estava brincando dentro de casa na cozinha e de repente toma um, uma bala perdida na cabeça. Isso tudo é herança da colonização, da escravidão lá atrás. Quando a polícia militar entra numa favela, nada, nada mais é do que preto pobre matando preto pobre. Quando o traficante mata um outro traficante, nada mais é do que preto pobre matando preto pobre. E quem comanda tudo isso, está ali, vendo, solto nas ruas, vivendo nos seus apartamentos. E as pessoas nem sabem. Quando uma pessoa branca vai ser parada na rua, quando uma pessoa branca vai ser presa, sequer é algemada. Tivemos um exemplo há pouco tempo atrás, em Alfaville, um homem branco, dentro de sua casa, dizendo para um policial negro que Alphaville, eu sou branco, preto aqui não é, tá que é aqui não vai entrar na minha casa não, porque que que Aí o policial ali parado, o preto ali olhando para a cara dele sem fazer nada. Se fosse numa favela, a casa era invadida, o cara era morto, se não fosse morto, ele ia entrar na porrada. Porque é uma herança da colonização. Esse machismo, essa cultura machista brasileira do homem ser maior do que a mulher, isso é uma coisa uma das coisas mais ridículas que existem na face da terra, também é uma herança da colonização. Isso não é a culpa de uma igreja católica. Ah, a culpa é da igreja católica? Claro que não. Jesus Então, eu estou falando que Jesus Cristo é do mal? Não. Ele tanto... não é do mal que ele também é pretinho. Só pintaram ele de branco, botaram ele de olho azul. Foi o um ser humano que fez isso. Mas Jesus Cristo não é maligno. O pastor da, 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 da igreja... da, 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 da igreja... Ele não, nem todos são uma vez, a gente não pode generalizar. Né? Isso, mas tudo isso que acontece na cultura negra brasileira, dentro do samba, antigamente, se você, você como sambista, tivesse um pandeiro debaixo do braço ou um violão, você era preso como vagabundo. Hoje, numa pandemia, você, como sambista, tem seu violão debaixo do braço, tem seu pandeiro, você passa fome porque o governo não te dá o auxílio emergencial. Olha a herança da colonização aí, né? E Quando se ganha uma. A
0: artística, não só os negros, mas os brancos também. A classe artística como um todo está sofrendo muito, principalmente a classe independente.
1: É principalmente né? a classe artística, porque eu, por exemplo, eu sou um artista, que eu estou lançando as minhas músicas é, é, num ritmo muito menor do que antes. Mas eu estou conseguindo lançar minhas músicas e, ao mesmo tempo, com a, com a minha banda aqui, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu estou de mãos, eu tô... estou E eu estou falando coisa olha, vamos tentar entrar no auxílio emergencial, vocês tentem daí, eu tento daqui, e a gente vai fazendo, cada um vai unindo força. Acho que a classe artística, independentemente do tipo artístico do que a pessoa seja, se é um apresentador, se é um, um ator, uma atriz, se é um cantor ou uma cantora, a classe artística precisava se unir mais. É muito bonito a classe artística se unir na morte do Paulo Gustavo chorar. Ai, meu Deus, o Paulo Gustavo morreu. Infelizmente, ele morreu. Mas é muito triste você não ter uma classe artística que... Não, vamos lá. É a gente aqui. Porque o negro afro-americano, lá nos Estados Unidos, por que, que a gente tem hoje muitas séries, muitos filmes com que o, pro... que o protagonismo são os negros? porque há uma coisa dos negros famosos que eles botam dinheiro e eles pagam a faculdade para aquele negro pobre que quer ser um ator ou uma atriz. Aconteceu isso com o nosso Pan Pantera Negra, que infelizmente morreu. né? E, e aí estamos falando de Desaóstos, Spike Lee, Lupita Nyong'o, estamos falando de... de, de, de... Ih, um monte? E de cantores e de cantoras, do rap, do gospel, olha como é que é. Né? Ah, ah, um dia eu vou ver um, um, ainda... Uma união maior da classe artística Mas, mas também eu vou ver um, Também uma coisa contra O racismo que existe Contra nós negros, que é muito covarde Nessa pandemia Aqui no Brasil a, 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 Quem está morrendo A maioria que morre são os negros Não falam Se você vai na favela Do que tem de negro Com Covid-19 morrendo Porque nem no hospital pode ir Estou morrendo dentro de casa e aí, quando não morre de Covid, morre porque a polícia entra e mata? Isso tudo, minha flor, é herança da colonização. Quando você me deu uma primeira chance lá no almoço com os artistas. Ah, Martim, tudo bem, mas traz seu filho aqui, que eu estou sabendo que tem um filho aqui, que, seu aqui, que está lançando um disco, que foi meu primeiro programa de televisão, eu, 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 eu um foquinha. <risos> Você mas, era tão
0: magrinho
1: O que você fez ali foi muito importante Para mim, como um ser Artista né? Mas também para a minha negritude Para os meus antepassados E você pode não saber Mas você também é preta Eu tenho... Por conta dessa herança Da colonização Tem muita gente que acha que não é negro Nesse país
0: é, a região que meu pai morava era lotada de pretos. E eu tenho quase certeza que eu venho dessa descendência né? Dessa ascendência. Ascendência eu... árabe. Pamorela,
1: você não me leva a mal numa coisa que eu vou te falar. Você pode ter o um nome, sobrenome inglês, italiano, alemão e tudo, mas se você é nasceu no Brasil. É português. Você é negro. Se você nasceu no Brasil, você é negra. E outra, antes de ser negra, você é indígena. Antes de eu ser preto, eu sou indígena. Os índios chegaram aqui primeiro.
0: A gente é da terra, né, Tonico?
1: Nós somos daqui. Nós somos humanos. É. Só que há desigualdade. No sistema educacional brasileiro é, e no sistema artístico também brasileiro é muito grande. Se você pegar os artistas negros que são artistas estourados, você conta nos dedos.
0: Mas São agora pouco. tá começando. Agora tá começando. Tá
1: começando, por... tá começando porque a internet veio. E, a... e isso começou a ajudar. Uma coisa me deixou tão feliz há pouco tempo. Só vai bater da samba. Teve 3.100 e poucos streams no Spotify. Ai, que lindo. Aí as pessoas falam: ah, é pouco, cara. Para mim não é. São 3.000 pessoas que baixaram uma música minha. É,
0: muito lindo. Quero, quero.
1: Teve 3 milhões de, de, de pessoas que ouviram no Spotify, isso pra mim é muito importante, aí eu teve uma, uma menina, uma moça, que a semana agora, no Instagram, colocou, fez um, acho que é o nome, é Flyer, se não me engano, a mulher é Viviane Cruz, ela botou assim, é, é, sonhos não matam, incendeu o olhar, Tonico ah, da Vila 5, 5 é, é o nome de uma música que eu fiz, eu fiquei tão feliz, e arrumei um jeito, eu consegui Aí eu liguei de surpresa, eu liguei pra ela
0: Que lindo E
1: falei, poxa, ô minha comadre, muito obrigado Ninguém nunca fez isso, né e, e por mim, foi a primeira vez Mas você não sabe como é que isso é importante Como é que me dá força Então me dá força pro compor cada vez mais Cada vez mais E é isso, é isso aí o que acontece Porque nós artistas Vivemos disso é... Temos poucos artistas negros ainda Estourados mesmo com sucesso mas, mas um dia teremos mais. Mas os brancos não podem fazer sucesso? Claro que podem fazer sucesso. Todo sucesso é de todos. Todo mundo pode, o né? Todo mundo é esse, pode. Né? O
0: único problema é esse, é que todo mundo pode.
1: Não, todo mundo pode, todo é. mundo deve fazer sucesso. <risos> todo mundo deve aceitar o seu próprio sucesso. Né? Quando você me falou assim, Pô, Tonico, eu não sou mais da rede TV, eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, não. Meu negócio é com você. Né? Por quê? Porque para mim você tem um, uma a mão do sucesso. Para mim você tem essa essa coisa. Você, você é uma pessoa que dá enquanto foi dona de um programa, apresentadora de um programa, você deu. Eu acompanhava seu programa, você deu oportunidade para vários artistas negros, brancos, homens, mulheres. Você deu oportunidade para todo mundo, né? E é tão gostoso estar tá aqui conversando pff, com você hoje aqui no Instagram, bater esse papo com você aqui, né? Então, todos nós temos o nosso sucesso. Se é pouco, se é muito, se é mais ou menos, não importa. Eu, é o importante é fazer a música acontecer. É fazer a sua peça teatral acontecer. Você tem que correr atrás. Você tem pernas plantadas. tem braços para trabalhar. É você isso. tem a sua força. E é, é isso. E
0: isso é digno. Sabe o que eu queria fazer com você? Uma brincadeira.
1: Lá vem. Lá vem. É Quando você começa. Que
0: essa, brincadeira, essa brincadeira vai ficar séria. Mas tudo bem. Eu gosto de brincar com todo mundo, com eu nunca, né? Eu, eu nunca, acho que até já passou de moda, mas agora eu gostei, então eu faço sempre.
1: É, faz, eu, eu nunca fiz, eu nunca, eu faço agora também, tudo você bem. É,
0: pronto. Então eu vou falar, eu nunca, e eu você vai me dizer se já fez ou não, tá?
1: Ok, tá bom.
0: Eu nunca levei desaforo para casa.
1: Você já engoliu sapo, Tonico? Já. Já sim. Tem não, né? Já. Sim. É, quando você tem filhos, quando você tem uma vida, quando você tem o seu trabalho, você tem que engolir sapos. Você tem que ser político. Então, sim, eu já engoli sapos. Mas todos esses sapos não me fizeram mal, não. É. Esses sapos me serviram de aprendizado. Esses sapos me serviram para eu crescer e evoluir. Então, já engoli alguns sapos assim, que doeram na hora, mas depois eu pensei, eu falei, peraí, que dessa coisa aí tem uma coisa boa, então deixa eu crescer com isso, ao invés de eu ficar para baixo, ficar mal, deixa eu crescer. Eu engulo sapo até hoje. Eu engulo sapo até hoje. Só que eu tento crescer com esses sapos que eu engulo. Se penso que eu vou engolir sapos e me diminuir, tão muito enganados. Mas também é o seguinte, cuidado. O mesmo sapo que eu engulo pode voltar um dragão. Pode voltar um urubu.
0: E você não acha que pode voltar até de outra forma? Você crescendo através daquele sapo, você pode mostrar a tua competência, o teu ser tal como ele é. Né? E o outro vai ter que olhar para isso e ficar quieto. Mas
1: como negro... Isso aqui é uma coisa mais legal. Eu moro no Espírito Santo, que é um dos estados mais racistas que existem ah, é? com o Brasil inteiro. E, e, e um dos estados um que as pessoas são mais lindas e adoráveis. Eu amo esse Espírito Santo. Mas existe racismo aqui, como existe em ah, São Paulo. E tudo que até canto. Pensa você que não tem. Que, que, que tem? Aí há pouco tempo atrás mesmo, eu estava andando aqui no supermercado. E aí a Débora estava esperando no, na fila. Aí eu, aí eu botei o carrinho e o senhor branco. O Rubinho falou assim, olha, eu vou ali buscar uma coisinha. Falei, não, pode ir, pode Sem problema nenhum. Vai botando essas coisas aí dentro, aí, aí em cima aí para mim. tá botando aí. Isso aí. Não entendi. Isso aí o que, que ele pensou
0: que você fosse alguém que
1: trabalha eu, eu olhei, eu olhei, eu fiquei olhando. Ele voltou com duas caixas de cerveja Brahma. E na melhor o cara feio
0: Que engraçado
1: até agora. Eu falei. Não entendi. Você comprou duas? Eu comprei quatro. Que
0: doideira, gente. É que na minha cabeça. E a
1: minha é e a minha cara vida. é essa aqui. Tipo, não fala muito não, porque vai vai, vai voltar um um texto bonito. Eu sou um poeta que Não sou um que... cara de dar, so... de, de dar soco Na cara dos outros Mas eu também, eu sei debater muito bem Quando eu sofro racismo Porque nós que sofremos racismo A gente conhece pelo olhar A gente conhece pelo olhar E quanto aos sapos Dependendo do que é Todo mundo um dia engole um sapo Eu nunca engolei um sapo isso então tu não sabe o que é viver, meu camarada. Você não sabe o um que, que é.
0: Minha garota pois é, não!
1: Cabeça. Ah, não, a minha não. O sapo, quando eu enguro, ele vem assim: eu bebo uma não cerveja, é um vinho, não, eu bebo um vinho, eu bebo uma cerveja. Eu, tenho, eu transformo esse sapo em poesia, porque eu já vi pessoas racistas aqui mesmo dançarem e cantarem em um show meu. E eu cantando, sino assim, da igrejinha, faz bem bem, blom, eixo caveira que é dono da gente. E essa pessoa dançou em alguma coisa, de louco. Isso já aconteceu. Então eu engoli um sapo, mas eu ensinei alguma coisa para alguém também, né? Lógico. E, as pessoas, e a função do, do, do ser humano é, é evoluir. Então, sim, já engoli sapo, sim. tem vergonha de falar, não. Já engoli sapo, sim.
0: Você sabe, Tonico, que eu te pergunto um pouco isso, porque eu já entrevistei teu pai, né? Algumas vezes, e teu Sim. pai tem um jeito tão manso de ser, toda vez que eu entrevisto com ele, é assim, é super tranquilo, e você já tem um jeito mais, opa, tá, 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 né? Por isso que eu fiz é... essa pergunta, pela
1: diferença... É, mas, 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 eu, mas pensei, eu, vou até eu vou até explicar, porque... Gente, o pai do Tonico é o
0: Matinho da Vila, tá? Então, Tonico...
1: É, é aquela coisa do devagar, devagarinho, né? E essa coisa linda que é esse ser humano dele. Ele é, sim, um homem devagar, devagarinho. Só que ele tem 83. Mas ele já precisou se impor. Ele nasceu em Duas Barras, morou na favela, Tornou-se sargento do exército. Tornou-se o Martim da Vila, negro. Ele já fez Kizomba, que foi o primeiro encontro internacional de arte negra. Fez Kizomba 1, 2, 3, 4 5, trazendo delegações de Angola, do Congo, dos Estados Unidos, da, da África do Sul. Foi o primeiro artista que, que chegou em Angola e levou artistas brasileiros para Angola. Foi o primeiro artista que trouxe artistas angolanos para o Brasil. E ele teve que se impor. E a voz dele teve, muitas vezes teve que ser firme. Eu só falo um pouquinho mais firme, mas eu sou doce também. Só não pisar no meu calo que está tudo certo.
0: Não, mas, você <risos> mas olha que... Tá maravilhoso.
1: Não, e assim, para mim tirar do sério tem que fazer muita força. Tem gente que eles não conseguem, não. Papai é a mesma coisa, mas também não queira ver ele fora do sério, não, tá?
0: Porque daí não sai. queira ver
1: se eu, o, o que não queira ver ele fora do sério não mas ele é um homem é, 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 é um ser negro inte, inte, intelectualizado ele tem hoje tem ele 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 ele, ele, tem a, é, ele é o Norris causa várias coisas ele é, ele é um ser fantástico assim é, é, e que o movimento negro Deve muita muita coisa a ele pelas informações que ele trouxe nos, nos discos dele, né, e que quando ele estourou e fez sucesso, ele fez questão de mostrar toda essa consciência negra e e, e branca também, ele é um ele é um ser do samba que canta em francês. É
0: maravilhoso.
1: Pois é, então, e deve assim, eu seu pai
0: lá na França. Aí eu falei para ele se ele gostava Ele me falou, eu até falei
1: Sacanagem, eu não tava nessa. Aí ele falou
0: assim, não, eu perguntei para ele se ele gostava mais da comida francesa ou brasileira. ele falou que quando ele tava lá, ele preferia saborear todas aquelas comidas que ele adorava. Uma graça, uma graça, né? Bom, eu nunca cheguei atrasado nos meus compromissos.
1: Eu já cheguei e tomei uma grande lição disso e vou te contar. Conta. Eu Nós estávamos fazendo uma viagem, uma turnê pelo norte do Brasil. Só que estava uma viagem muito pesada. Foi na época que papai estava é, estourado com mulheres. Porque a gente chegava na cidade de manhã cedo, dormia um pouquinho, acordava, passava som. Chegava para hotel, dormia um pouquinho acordava, fazia o show já com as malas prontas direto, então assim, a gente saía de Belém e ia para Roraima saía de Roraima e ia para Manaus saía de Manaus, tudo isso muito corrido e aí em Belém, nós fizemos um show é, no, 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 numa casa chamada Oteiro da Lapia e eu dormi, tão cansado eu apaguei teve a passagem de som e aí eu acordei, quando eu acordei, eu falei, caramba, perdi a passagem de som, meu Deus do céu, eu vou chegar, cara, vou chegar atrasado mas não deu nem para chegar atrasado eu não consegui. Não. E aí o meu pai, com aquela sabedoria dele, né? Com a coisa, é, 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 aquela coisa dele linda de ser, né? Ele falou, poxa, não foi na passagem de som hoje, né, meu filho? Seu corpo ficou cansado, eu falei, pai, desculpa, foi sem querer, foi mal ali. Não, meu filho, não tem problema não, todos foram na passagem de som, inclusive eu. É, quanto que é o seu cachê mesmo? Porque na época, tipo, sei lá, mil reais. Ele, ah, você já recebeu. Né? Eu falei, já. Me dá. Me dá aqui, dá. Aí eu machu... pai, não, não, me dá aqui. Olha, o Tunico hoje não toca no show, ele vai ficar da plateia. Eu vou pensar se ele vai fazer o próximo show. Hein? Nunca mais eu cheguei atrasado a nada. Olha a sabedoria, de... olha o ensinamento que meu pai me deu.
0: É, porque trabalho é trabalho, o profissionalismo é profissionalismo. Hoje você marcou comigo sete horas. Não tinha cita né?
1: Você marcou comigo seis e meia para a gente tá, testar o link, não sei o quê. Dez parceiros eu já estava aqui já preparado.
0: É, por isso. Esperando tudo dar certo. E até os,
1: nos meus shows, quando é marcado 10 horas, eu não gosto de atrasar. Eu gosto de 10 horas da noite subir no palco. É, é, eu, não, eu, eu, não, eu não gosto de, de, de mais, mas já cheguei atrasado. Já cheguei atrasado, às vezes você. Mas, por exemplo, é, é, eu sou muito profissional, né? Então, teve uma vez também que a, 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 a minha irmã Juliana pegou um, foi pegar um, um, um táxi, porque a gente estava indo para Campo Grande, no Mato Grosso, e tinha que estar no aeroporto sete da noite. E aí, seis da noite, ela me chega, que a gente ia dividir o táxi, eu falei assim, cara, você é louca, a gente tinha que sair daqui quatro e meia, chegar no Galeão, perdemos o voo.
0: Ai.
1: E ela foi, disse, não sei o que, não, o uma quatro horas da meu não sei o que, ela comprou uma passagem foi, eu falei assim, não, eu não perdi o voo, perdi o voo, não vou. Liguei e falei assim, olha, me, desculpe, mas aconteceu, foi assim, 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 eu perdi o voo, eu estou muito chateado, não vou comprar a passagem para eu ir. Graças àquela bronca que papai me deu naquele ensinamento. Me dá aqui, seu dinheiro. Me dá o dinheiro aqui. Pegou... Ah, e ele pegou o dinheiro e dividiu por todos os músicos. Toma, tomar aqui a parte, vocês aqui. E
0: você ficou olhando, né? Foi, foi,
1: foi, foi, foi. Foi um dos shows, assim, mais doloridos e ao mesmo tempo mais... Mais bonitos que eu, que eu fiz e não fiz. Porque eu não fiz porque... eu. Eu sofri um castigo ali, mas demais... não foi um castigo, na verdade, foi um... Se liga, cara. Se liga no que você é. Por que me deu uma gana tão grande e, ao mesmo tempo, uma honra? Aqui porque eu estava na plateia e vejo papai cantando na minha casa, todo mundo é o que ele fez na década de 60, não. e pessoas do meu lado, de 20 anos, cantando esse samba. E, e aí eu olhei e falei, caramba, quepa, ah, peraí. É, nunca mais cheguei atrasado. E por outro lado aconteceu essa coisa, né? E aí foi até engraçado, porque é, o show seria no dia seguinte em Campo Grande. No dia seguinte eu peguei o avião, mandaram a passagem, eu peguei o avião. Cheguei na hora certinha. E aí o rapaz falou assim, você quer ir pro hotel, sei o que? Eu, eu falei, eu acho que a passagem de som tá marcada por agora. Ele tá, tá marcado por agora. Eu falei, não, vamos lá direto passar o som, vamos passar o som e Depois eu vou pro hotel, aí eu durmo um pouquinho de boa, tá tranquilo, tá tranquilo. Cheguei na passagem de som, só tava eu. Ai, Daqui a pouco chega meu pai, Juliana, todo mundo, a banda Paulinho Black, todo mundo. Chegou e eu falei, vocês são atrasados. Hein? Eu tô aqui, ó, meu som tá passando, hein? <risos> Adorei esse final. Olha, <risos> você vê, né? Meu pai é uma das pessoas mais fantásticas que eu... e mais incríveis assim, que eu já conheci, porque ele Comigo, ele nunca teve essa coisa do, da, da papaisada, ele nunca, ele nunca deixou de ser pai, mas no trabalho ele, 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 ele foi um homem certo, justo, e, e carinhoso, né, como todo pai, mas ao mesmo tempo é, ele cobrava da gente. Não, você tem que melhorar. Você é um percussionista, tem que ler a partitura. Você, tem que, você tá tocando o tempo errado, tem que tocar no tempo certo. E aí, e, aí a gente, e aí eu fui evoluindo, né, até que teve um dia que o Spike Lee me liga me pedindo pra gravar um negócio. Eu falei, ah, o que Spike Lee? Que nada, pô, pera aí, velho. Pô, desliga o telefone, achei que fosse trote. Era o Spike Lee me ligando mas... pra, eu gra pra eu tocar uma percussão numa faixa de uma música da cantora Kelly Rollins. Né? E, assim, é, graças a esses ensinamentos, a esses ensinamentos, né, essas bronquinhas é, que o papai deu. Eles nunca foram broncas, broncas assim, o médico, mas eram era firme, ele era sério, ele é justo. Né? E ao mesmo tempo ele falava... Cola com os músicos, eles têm mais tempo de estar aqui comigo do que você. Você é meu filho, mas ele, eles têm mais tempo de estar comigo tocando. Eles já me conhecem, pergunta como é que é, como é que se faz, pergunta para onde tem que olhar. E eles falam, olha para o pé do teu pai, escuta o teu pai, tem que botar aqui no teu fone, você tem que botar isso, isso e isso. E aí a gente vai evoluindo. Né? Então assim eu tive essa, essa, essa generosidade... De levar essas broncas de meu pai Que como me fizeram bem Como me fazem bem até hoje Porque se eu sou o artista que eu sou hoje Eu agradeço também as broncas que meu pai me deu
0: Que lindo Tunico,
1: está chegando ao fim a nossa live Infelizmente Ô, Eu fico zangado com esse negócio rapaz, Porque sempre quando a conversa Começa a ficar boa entre eu e você Tem que acabar a live Vamos fazer
0: outra? Vamos fazer outra?
1: O Eu dia falei, que você dia quiser...
0: dia desses, quando você lançar o teu, a tua nova música, que é belíssima, a gente faz outra e conversa mais, porque, olha, faltou falar sobre o samba, a história de samba, que você é conhecedor, não só intelectual, mas na vida... Mas
1: se, você quiser, de... se você quiser tirar essa live, salvar essa live, e começar uma outra agora mesmo, se você quiser, não tem problema não. Estou aqui para isso, você pode fazer. E...
0: Hoje eu
1: não consigo. Eu tá tenho bom.
0: compromisso e tu... com uma pessoa. Ah, <risos>
1: Fá, Morela! Ah, Olha <risos> meus olhinhos aqui, pra você assim, ó. Tô só te olhando, ó. ó tô só olhando <risos> para vocês. Assim. Fá! Mas, Olha.
0: A gente combina o outro dia. Vamos contar vamos uma combinar. história, porque assim. É quando muito você legal quiser. Você
1: estar é um prazer. Ter dessa
0: aula de samba, né? Como é um você prazer. deu uma aula de candomblé, como você deu uma meia-aula, porque você falou pouco ainda sobre o colonialismo.
1: Peraí, peraí, estou mandando a gente fazer uma pose pra foto aqui, ó. Tô fazendo aqui, é, eu vou é, tirar até tá, o é
0: Só que eu não sei, eu acho que você
1: vai ficar escurinho, porque tem um monte de, de gente. É porque eu sou preguiçoso. É, né? é porque tem um monte
0: de gente escrevendo. Eu acho que vai aparecer o pessoal,
1: eu não sei. Daí minha assessoria vê o que tá... Não tem pro... não tem, não tem problema. Não, deixa o povo escrever também. Não. Tem que escrever,
0: eu adoro. Todo um beijo.
1: Aí, mas estou falando para foto, né? Um beijo para aquela que foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade para cantar num programa de televisão, que foi você. Ai, Sempre gente. que você quiser e precisar, você pode me chamar que eu venho com... Eu paro tudo para fazer o que você quiser. Te amo. Muita prosperidade, muita ché, saúde, felicidade, harmonia. E vou marcar quando eu for para São Paulo pra a gente tomar um vinho. E, por favor, no próximo clipe que eu te chamar, você samba para mim, hein, ó
0: Ai, desculpa, esse clipe eu não consegui Eu não tive tempo de decorar Agora eu tô cantando toda hora Mas não sou doida
1: Não, você é linda É isso aí <risos> Um beijo, Muito Pá
0: obrigada. Tunico, obrigado Foi eu que por agradeço
1: você. Muito obrigado, obrigado a vocês Obrigado que
0: estiveram aqui com a gente até agora Tá bom? Beijos em todos
1: Muita ché pra você, Pode. Pá Um beijo <risos> Tchau
0: Tchau, gente